1: Se ha escrito tanto sobre ese tesoro maravilloso llamado felicidad. Ha habido tantas personas que han dicho que la felicidad se encuentra en la gente, en lograr tus éxitos, en el dinero, en la salud. Y hay mucha gente que tiene todo eso y no es feliz. ¿A qué se debe? ¿Por qué hay tantas personas que teniendo salud, dinero, amor, no son felices? Por favor, escúchame, de eso vamos a hablar. Por el placer de vivir con tu amigo César Lozano. Oye, se transmite todos los días en esta estación. No te lo vayas a perder. Regresamos a un nuevo segmento de por el placer de vivir con tu amigo César Lozano. ¿Cuáles son las verdaderas claves para que una persona pueda decir, oye, he sido muy feliz? A ver, es la presencia de alguien en tu vida. Cuando estás enamorado, dices, Uff, qué feliz soy! A ver, es que te va muy bien en un negocio. Es que tienes la vida resuelta económicamente hablando. Porque conozco a personas que les ha ido muy bien en el amor y que al rato ya no son tan felices. O que dicen, pues sí, al principio fue muy bonito y todo. Pues no, lo que pasa es que te acostumbras, así me dijo una vez una persona. A ver, es que tengas tu vida económica resuelta, eso facilita mucho la vida. Pero conozco a varias personas que tienen su vida resuelta. Y de esas varias personas, familiares de ellos viven en constante tristeza y depresión. Y mira que lo tienen, entre comillas, todo. Y o ellos mismos me han platicado que tenían etapas muy duras en su... ¿Pero qué etapa dura puedes tener? Así te doy la bienvenida por el placer de vivir, porque de eso vamos a platicar el día de hoy. Esa, ese tesoro tan maravilloso llamado felicidad, ¿de qué depende? ¿Qué es lo que dicen los expertos? ¿Qué es lo que dice mi libro por el placer de vivir? Que, que de eso hablo en ese libro también. A ver, ¿por qué hay tanta gente...? que tiene una familia bonita, tiene trabajo, tiene salud, eh, tiene proyectos pendientes por cumplir y esos proyectos van viento en popa, le ha ido muy bien. Y aún así sienten esa ansiedad, ese miedo, ese temor y dicen que no son felices. Y al revés, porque hay tantas personas que no tienen hasta situaciones que son de necesidades básicas como un trabajo estable a lo mejor no, no tienen la salud óptima, padecen algún tipo de discapacidad y los he tenido aquí en esta cabina y me han dicho, soy inmensamente feliz o me voy a ir más allá, ¿eh? casos como los que hemos tenido, Joel, de personas sobrevivientes de cáncer que han dicho declaraciones fuertísimas como si volvieran a ser, me lo han dicho varias ¿Sí? personas, no lo estoy inventando, si volvieran a ser me, y volviera a padecer este cáncer yo lo aceptaría con gusto por todo lo que he cambiado en mi vida y por todo lo que aprendí después de haberlo padecido ¿qué, qué, qué? ¿cuánta gente no lo ha dicho así con sobrevivir? todos los testimonios que han venido aquí al programa ¿Todo todos dicho? no ha habido alguien que me ha dicho no, no, claro que no no quiero volverlo a vivir no, fue muy duro fue muy pesado horrible, espantoso pero mi vida no es la misma desde que lo padecí un maestro que nadie queremos tener pero del cual podemos aprender es la enfermedad muchísimo por favor, quédate con nosotros porque vamos a hablar sobre ese importante tema. Y la nota del día dejó el garza.
2: Tantos problemas con las aerolíneas, doctor. Ahora Otra les voy a vez, compartir. ¿Cómo le
1: estás echando hasta que no tengas <risa> Yo no, no soy, no, 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 ¿eh? No, no, no decimos ni el nombre de las aerolíneas. Bueno, es que ahora expulsaron a una
2: familia de un avión. ¿Por qué? Los, los expulsaron porque olía mal. Pero ahorita les voy a decir por qué.
1: La verdad, bueno, es que si sí, a veces
2: también nos ha a tocado. A ver,
1: ¿tú diste una nota de un hombre que lo sacaron del avión <risa> porque andaba.? Flatulento. Flatulento. <risa> y lo sacaron sí, sí, de la. sacaron. Antes de despegar, que andaba sí, sí, bastante sí. flatulento, y dijeron: ¿Sabe qué, Este señor está muy. Sáquenlo, por favor. Y, y fueron y se enojó el hombre. Y dijo: Pues ¿Sí, me bajo, pues me bajo. Y se bajó. Se bajó.
2: Ahora sacan a pues a la pareja y a su hija, la sacan de un avión.
1: Todos los pasajeros le dijeron: Va para afuera, sáquenla. Pero
2: ¿cómo? Ahorita les digo por qué.
1: Bueno, si hay quienes hayamos viajado a otros países, no me dejarán mentir que hay lugares donde la gente huele bastante fuerte. No dije feo, fuerte. Esto es Por el Placer de Vivir, no te vayas ahorita a ahoritita venir. Todo lo que pasa por el corazón se recuerda Y en este podcast nos conectamos contigo Sigue escuchando este episodio de Por el placer de vivir Con tu amigo César Rosano Hablando de ser feliz, admiro a la gente que a pesar de que ha tenido tropiezos enormes en el amor Dice, pues mira, lo amé mucho, lo amé mucho, me quiso mucho, lo quiso mucho Pero no funcionó y ni modo, a otra cosa mariposa Oye, pero ¿cómo que terminó ese matrimonio? Pues sí, pero no lo puedo obligar a que me ame, ni modo Ya, me cambió por una rodada 20, siendo yo rodada 40 Ya, pasó Oye, se recuperan? ¿Qué tanto por ciento de la felicidad es tu actitud? Pues depende de la capacidad y de la fortaleza que tengas para aceptar lo que no puedes cambiar Porque para mí, ser feliz es ser fuerte Soy fuerte para aceptar lo que no puedo cambiar soy fuerte para aceptar que en este momento de mi vida, por ahora, estoy viviendo un duelo. Por ahora, no tengo trabajo. Por ahora, no me han valorado como yo he querido. Por ahora, eso me lo enseñó Gaby Pérez, tanatóloga. Agregar la palabra, por ahora. Por ahora, mi matrimonio a lo mejor no está en su mejor momento. Pero soy feliz. Es difícil, lo sé. A ver, ¿por qué hay gente... Que vuelve con los ex cuando a pesar de que te estás dando cuenta que no te quiere tanto que han sido más por los problemas que las alegrías pues vuelves con los ex porque generalmente te empieza a buscar cuando el hombre o la mujer siente cierta soledad y revives momentos bonitos pero se te olvidan los momentos terribles que tuviste con ella o con él y dices bueno ya cambió uh -huh. ah porque me siento tan solo y no he vuelto a encontrar a alguien como ella o creo que no he vuelto a encontrar a nadie como ella y vuelves con la persona. Ah, porque vieras qué rico era cuando. Cuando. Cuando pasábamos así tiempo solos. ¿Se entendió? ¿Se entendió? ¿Por qué te ríes, Joel? O sea, ¿vieras qué sabroso? Este. La platica, platica, platica tan rico. ¿Se entendió o no se entendió? Bueno, y estás eh, pues, extrañando. Pues lo rico que platicaba, sí. este, por, por instinto, por instinto de, de, de sobrevivir, de sobrellevar la vida, porque con ella o con él me sentía acompañada, acompañado, y ahora ya no, por eso vuelves con tu ex, y hay gente que vuelve con el ex porque te la autoestima por los suelos, porque de veras, en serio, te la bañas, no has sanado las heridas, no te diste tiempo de sanar la relación tan terrible que viviste, ¿Por qué? Porque te la pasaste extrañando en el lugar, y a ver, ¿qué aprendí? Fue muy duro, sí, pues de niña, yo creo que es porque mi papá nunca me dedicó tiempo, mi mamá se pues, iba todo el día, a lo mejor es eso. Ya encuentras significado a esa carencia afectiva tan grande y ya no vuelves con alguien que te maltrató, quedó entendido. Vamos con la nota del día de Joel Garza.
2: Pues la que no los pasaron tan rico es esta pareja y esta familia que, bueno, pues estaban tomando un vuelo de una compañía americana. Uh -huh. Bueno, por ser discriminados, según mencionan, y ellos denuncian, pero la compañía aérea dice, ¿saben qué? Van a ser expulsados y fueron afectados esta familia porque... Fueron, los bajaron del los avión. Los bajaron del avión, exactamente. La pareja del estado de Michigan tuvieron que desalojar el vuelo de esta compañía aérea luego que el personal los expulsara por su mal olor. Ellos se bajaron indignadísimos. La, la pareja junto con su hija
1: de 19 meses... Y ellos cuando pues se van... La bajan, niña todavía no olía pues mucho. Todavía, pues todavía está no, chiquita, olía tanto. no No sabía todavía diferenciar. Pero los papás olían muy feo. A los papás sí dicen
2: que olían muy feo. Lo que ellos hacen, se bajan del avión y se acercan con 20 personas en los pasillos de, del aeropuerto y les dicen, disculpen, huelo mal. ¿No? Otra persona huele mal hasta llegar hasta los 20. Y ahí fue cuando los pues estas personas se acercan y demandan a la, a la aerolínea para decirles que los estaban discriminando por su religión. Ellos son judíos. Y hay algunas religiones, doctor, que de cierta, pues, eh, pues sí, de cierta religión se bañan solamente una vez ¿Y a ellos la eran de esa
1: religión? Exactamente. Aunque no todos, ¿verdad? No,
2: no todos. Pero, pero de... la aerolínea dice, y dice, pues sí, te bañas una vez a la semana, pero sí traes mal olor. Están demandando a esta compañía aérea. Y pues vamos a ver qué
1: pasa. Ups, y compañera Grande, sí. Grande, sí. conocida. Muy conocida. ¿Vas a publicar cuál es?
2: Claro, por supuesto. Ahí sí, les va la nota. A ver qué
1: esperanzas que lo vais a. ¿Lo vas a publicar a la compañía? Pues sí,
2: para que la gente lo conozca. ¿Lo quieren conocer? Arroba Joel Garceguión Bajo y les da vale la información.
1: A ver si en la gira de los Estados Unidos. No,
2: diga eso.
1: Disculpa. Usted es Joel Garza. No, pero
2: la información está ah, junto pues con está la, nota, ver, sí. la nota.
1: publicada, la nota Arroba Joel Garza, guión bajo. Oye, quédate con nosotros. En un ratito platicaré con la autora más leída de habla hispana. Más de 72 millones de ejemplares ha vendido. Eh, está Isabel Allende en El Placer de Vivir. Imagínate con quién voy a platicar. Con una de mis autoras favoritas. Ahorita. Y seguimos hablando de por qué... Hay gente que a pesar de la tragedia del dolor puede ser resiliente, ser más fuerte y más feliz. Te lo platico después de esta pausa. Date un tiempo para ti y continúa disfrutando de este episodio de podcast de Por el Placer de Vivir con tu amigo César Lozano. que habla de la felicidad llega a ciertas a ciertas conclusiones ¿eh? que si viajas mucho y conoces más el mundo o conoces más tu país o tu pueblito hombre, no tan... viaje mucho y para mí viajar mucho es ir aquí ir allá ir a tal lugar que son lugares que siempre he deseado ir empiezan a decir he tenido una buena vida las personas que saben vivir en el presente que dicen, a ver, a ver, a ver, eso no voy a pensar ahorita porque ni sé si va a ocurrir. Son los que más afirman que tienen buena vida y que son más felices. No, eso ya pasó. Yo no me voy a regresar, ¿eh? Oí una conversación, una pareja, ¿eh? Saliendo del cine. A ver, a ver, mi amor. Eso pasó hace ya varios años. Yo no me voy a regresar. Pero es que, es que a mí me duele mucho. Eso pasó hace varios años. Ya te pedí perdón. Ya que llegamos a acuerdos, no me pienso regresar y no debemos regresarnos por el bien de los dos yo que oigo, que escucho cosas que no debo, pero de veras que Dios me pone para escuchar lo que hasta lo que no ¿eh? Eh, la gente que es más agradecida vive más feliz comprobado universidades de gran prestigio como Harvard, Escuela de, de la Felicidad, dice que la primera estrategia para ser feliz es que hagas de la gratitud un hábito gracias, 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 gracias por eso. llega un momento en que de tanto decir gracias, agradeces hasta de lo mal que te fue ¿por qué? pues porque tenía que vivir eso, como me explicaron en la India, es algo que tenía que pagar yo, así me lo dijeron en la India una vez, ah, hasta las personas que salen a la calle no han perdido la capacidad de asombro, por ejemplo donde estoy transmitiendo yo ahorita tengo la montaña frente a mí eh, aunque siempre que estoy transmitiendo, estoy viendo la montaña, siempre la veo diferente y veo algo diferente y observo algo diferente. Como cuando llovió mucho y en esta montaña que está a varios kilómetros de distancia, veíamos cascadas de tanta lluvia que te acuerdas, así, era una cosa maravillosa. Eh, que así es como empieza el agradecimiento, la gratitud. Eh, ojalá y también te asombres por las cosas simples, porque esa es parte. De la estrategia para ser feliz, asómbrate, no te acostumbres. Judith, te saludo con gusto. ¿Qué tan agradecida es mi querida Judith? Hello. Hola. Hola, ¿cómo estás, Judith? Hola, doctor, ¿cómo estás? Muy contento de recibir tu llamada, bueno, tu mensaje, nos comunicamos contigo con mucho gusto. A ver, ¿te consideras persona feliz o estás en sí, busca de la sí, felicidad? Sí, 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 sí. No, no, no. Bendito sea Dios ¿Qué es? ¿Por qué felizmente loca, Judith? A ver
3: Porque es lo bueno de ser, mía. Soy loca, feliz Soy una persona que está completamente loca Pero de felicidad A ver, es la, raro, no la gente La
1: gente te dice Judith, ¿tú estás loca? ¿Así te dicen? Sí, así me
3: dicen Porque soy de las personas, doctor Que llegan a cualquier lugar Y yo digo, ¿cómo estás? ¿cómo estás? y, y. ¿cómo están? ¿Cómo están? Está la a la gente Sí, ajá Mi forma de ser eso así Siempre sirve igual
1: Y no me gusta llamar la atención por así sos. Mi forma de vestir es rara Mi forma, mi cabello es raro muy Soy diferente uh -huh. A ver, Judith Me encantas, a ver, dime una cosa ¿Por qué dices que tu Forma de vestir es rara? Descríbete ¿Cómo te vistes normalmente? Ah,
3: mire doctor Tengo 58 años Pero aparento 25
1: Bendito sea ahí, Dios Ahí está Sí. Vamos bien, vamos bien.
3: 125. sí, vamos bien. Mi, me visto ah, con colores así como que. No, 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 sea, sea, de mi, es mi, es mi si no, no, lo no, 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 o ando no, poquito triste ando no, 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 y no, y negro Así Ando muy feliz o sea, colores así como que no, me dejo pensar, no, 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 pues... Otra cosa, música La música me vuelve Yo en la mañana Para dormirme, música clásica Para calmarme, porque soy bien Hiperactiva, doctor, súper hiperactiva Entonces necesito un poquito De música como para bajarle Tres rayitas a la forma de termina sí. Amistades muy pocas Amistades muchas, amigos muy pocos
1: Ajá Conocidos muchos, amigos pocos
3: ¿Tú no, tú, Conocidos mucho doctor la mitad es la pali, si usted le puede decir pero amistades a mi de todas de amigos no me tengo tres
1: del 1 al 10 ¿qué tan feliz es judith
3: soy mentalmente feliz doctor después de que lo empecé a escuchar también mi vida ah, yo estaba muy feliz porque perdí a mi mamá perdí a mi, a mi hermana y a mi marido en seis años pero un día lo escuchó un sencillo que tenemos que guardar. Y dije, bueno, pues acerrar, hace el cerrar, Cerré círculos aquí, ahí, ahí, ahí. Y empecé este año con el pie derecho. Con el pie derecho. ¡Pum! Voy a cambiar mi forma de ser, voy a cambiar mi forma de ver las cosas. Y eso es lo que... Voy a cambiar de trabajo, por eso le digo todo.
1: <risa> Sabes que me contagias tu alegría, mi Judith. Que auto, te autonombras loca, pero loca de felicidad. La
3: vida, la, no, 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 la vida es solo una solo una, uno no sabe cuándo se va a ir, digo porque mi esposo se fue a trabajar y ya no regresó. me no. <risa> la gente me ve y dice, ¿qué? No, pues se fue, y se quiso ir, y se murió, punto. Está en un lugar precioso y hasta cierto punto le envidia, pero es feliz, y yo voy a estar feliz en esta tierra, hasta donde yo pueda.
1: Estamos, doctor. Estamos, Judith, y me quedo contigo. Y estoy seguro que mucha gente se queda contigo. Judith, gracias por estar escuchando el programa. Gracias por motivar a tanta gente en tantos lugares, amiga. Sí,
3: hay que ser feliz. Es
1: fácil. Y es gratis. Y es gratis. Y agrego algo. Gracias, Judith. Y agrego algo. La gente, ser feliz, este, a lo mejor, como dice Judith, es fácil. A veces no. Pero es más fácil ser infeliz, quejarte. ...que ser feliz porque requiere cierto esfuerzo... ...como el de ella... ...me dolió, pero qué hago... ...me caló, me he visto así... ...es un esfuerzo... ...voy a reír más, ni, ni modo, así es mi vida... ...admiro a esta mujer... ...una pausa, no te vayas... ...adivina quién voy a entrevistar en este programa... ...después de esta pausa... ...a la autora de Superventas... ...así... ...la venta total de sus libros... ...alcanza más de 72 millones de ejemplares... Y sus obras han sido traducidas a 42 idiomas. Es considerada como la escritora viva más leída del mundo de lengua española. Ella empezó a escribir, no libros, en máquina de escribir a los 17 años de edad, pero nunca se imaginó que iba a lograr ser autora bestseller. Isabel Allende, hoy aquí en El Placer de Vivir. Quédate conmigo porque voy a platicar con ella. Te vas a sorprender con lo que me va a decir. Ahorita volvemos. ebaymotors.com solo para artículos elegibles se si aplican restricciones Aloha mamá sorry por responder hasta ahora estuve toda la tarde con mi unidad arreglando un helicóptero Black Hawk Hawái es increíble luego te cuento más te quiero Be All You Can Be visitando goarmy.com diagonal español Regresamos a un nuevo segmento de Por el Placer de Vivir con tu amigo César Lozano No siempre se tiene el privilegio de platicar con la autora de Superventas, y digo Superventas porque sus libros alcanzan más de 72 millones de ejemplares vendidos. Sus obras han sido traducidas a 42 idiomas y es considerada como la escritora viva más leída en el mundo de lengua española. La gran Isabel Allende hoy en El Placer de Vivir, Querida Isabel, qué gusto poder platicar contigo en este programa.
4: Muchas gracias por
1: tenerme en el programa, me siento muy honrada. Oye, honrado yo de platicar con la autora de 13 novelas, entre ellas mi favorita La Casa de los Espíritus, dos relatos, cuatro libros autobiográficos, tres obras de teatro, adaptaciones en el cine, La Casa de los Espíritus adaptada al cine y tu nuevo libro Largo Pétalo de Mar. No sabes qué alegría me da platicar contigo. A ver, tu primera novela, ¿a qué edad fue, querida Isabel?
4: Tenía casi 40 años. Tenía 39 años cuando escribí La Casa de los Espíritus y 40 cuando se publicó.
1: ¿Y te imaginaste algún día que La Casa de los Espíritus se iba a convertir en una novela tan leída y adaptada al cine?
4: No se la imaginó, se lo imaginó nadie y mucho menos yo. Me acuerdo que cuando mandé el manuscrito era un manuscrito, imagínate, escrito en una máquina portátil, corregido con Typex. En aquella época si tenías que cambiar un párrafo, lo cortabas con tijera y lo pegabas con, con Scotch. Así que era, era un manuscrito sucio. Se lo mandé a Carmen Valsense en Barcelona. Y ella me dijo sí, yo voy a hacer lo posible por publicar esta novela, ella era una gente literaria, me parece muy buena. Pero cualquiera puede escribir un buen primer libro, porque ahí pone todo lo que sabe, todo lo que es la memoria, la experiencia, la familia, todo. El escritor se prueba en el segundo libro.
1: Se prueba en el segundo. A ver, para mucha gente que nos esté escuchando, porque dice, no te mueras sin hacer tres cosas. Tener un hijo, escribir un, li un libro y plantar un árbol. Y tú dices, cualquiera puede escribir un libro, me lo dice Isabel Allende, no me lo dice cualquier persona. ¿Se requiere la inspiración? ¿Se requiere estar contigo misma? te requiere tener un tiempo a solas para empezar a inspirarte? ¿Qué, qué recomendación le darías a la gente? ¿Qué hace Isabel Allende antes de escribir de amor, a, de amor y de sombra, el largo pétalo de mar? ¿Qué hace? ¿Se tiene que concentrar?
4: Bueno, yo soy bien disciplinada. Tengo una fecha para comenzar, que es el 8 de enero. Si no tuviera esa fecha, estaría postergándolo y postergándolo, porque siempre hay otras cosas que hacer. Entonces, teniendo una fecha, yo ya sé que el 7 de enero estoy preparada para el 8 sentarme en mi oficina o en mi cuchitrillo o en mi ático, donde quiera que me toque trabajar, a escribir. Eh, lo hago con, con, con muchas horas al día, con seriedad. Para mí esto es un oficio importante, no es un hobby. Y no espero que venga la musa con la inspiración trabajo, investigo mucho. Eh, la investigación me da, toda la documentación que hago me da el fundamento, el teatro donde se van a mover los personajes.
1: Para escribir El largo pétalo de mar, tu nueva obra. Es un viaje a través de la historia del siglo XX, pero con personajes inolvidables. Pero hay una frase en el libro, si, si uno vive lo suficiente, todos los círculos se cierran.
4: Eso lo dice uno de los personajes que ha pasado por dos exilios. Eh, salió de la guerra civil en España en 1939 y después de pasar por campos de concentración en Francia, terminó como refugiado en Chile, donde hizo una vida en Chile por muchos años, hasta que en 1973 viene un golpe militar, lo vuelven a arrestar, vuelve a terminar en un campo de concentración y tiene que salir al exilio por segunda vez. Y el exilio lo lleva finalmente de vuelta a España, de donde salió más de 40 años antes, porque se ha muerto Franco y ya puede volver. Y cuando llega no encuentra la España que dejó, que es otro país. Y él no tiene amigos, no tiene familia, no tiene a nadie ahí. Y por último regresa en su fin, periplo final a Chile, donde sin saberlo están todas sus raíces.
1: ¿Cómo queda Isabel Allende después de hacer libros como, como este, El largo pétalo de mar? ¿Qué, ¿Qué sensación queda cuando pones el punto final, querida Isabel?
4: Una sensación de, de alivio porque lo terminé, pero no creas que es euforia, porque nunca estoy segura de lo que hago. El día 8 de enero cuando empiezo siempre tengo terror de que no se va a dar, de que, de que este, este regalo que a veces me manda el cielo de una historia, no lo voy a tener. Y cuando termino, nunca sé lo que he hecho, no sé si está bien, si está mal, creo que es lo mejor que puedo hacer en ese momento, pero no puedo saber cómo va a ser recibido. Ahora, este libro en particular ha tenido una aceptación, Increíble. a mi modo de ver, sorprendente. sorprendente. Es una historia que en España es muy relevante todavía, todavía es historia inmediata, cercana, y también en Chile pero ahora eh, eh, que, cómo se ha publicado en otros idiomas y también le ha ido bien como italiano, portugués, alemán holandés vamos a ver cómo le va en inglés ahora
2: ver, pero es una
4: historia sí. que yo creo que es relevante porque es una historia de refugiados, de gente que ha sido desplazada, sin raíces y esa es una historia tan contemporánea, es un problema global hoy día
1: Isabel Allende, hace un momento me dijiste: es un regalo del cielo. Cuando te llega el. ¿Tú sientes que es una inspiración divina? Cuando hablas del concepto del libro, cuando te imaginas escribiendo el libro, ¿es una inspiración que te llega del cielo?
4: Cuando digo del cielo, me refiero más bien al inconsciente colectivo, algo que está en el aire. Este, en este momento tal vez lo que está en el aire son los refugiados la gente que está pidiendo asilo Totalmente. y tal vez por eso mis últimas tres novelas tocan ese tema porque está en el aire digo que eso aquí es un regalo del cielo porque así lo siento que me, me llega no, no lo tengo si lo salgo a buscar nunca lo encuentro
1: ¿cuál es la reacción de Isabel Allende cuando el público se le acerca te me ha tocado verte en aeropuertos Isabel que la gente te nos acerquemos y te digamos que un libro tuyo nos cambió la vida, que una novela tuya nos hizo ver la vida diferente.
4: Me conmueve mucho, pero también siento que el libro ofrece algo y cada persona pone otro tanto. Si yo he puesto 50%, el lector pone otro 50%. De manera que cada uno lee el libro de modo distinto, le toca de manera distinta. No es mérito mío, sino que, es que, que cada uno tiene su experiencia, su biografía, sus sentimientos. Y eso es lo que, lo que lo conecta a un libro en particular.
1: ¿Qué le duele a Isabel Allende del mundo actual? Por último, ¿qué la, violencia, la violencia. La
4: violencia que esa violencia no es solo la violencia contra la mujer, la violencia de la guerra, la violencia del narcotráfico y de las pandillas, sino que es también esa violencia que no es abiertamente con, con sangre y dolor, sino que es la desigualdad, la injusticia, el que tanta gente se sienta marginada, el que tanta gente no tenga dónde vivir.
1: La desigualdad, la injusticia, querida Isabel Allende, es un honor para mí platicar contigo el día de hoy con una de mis autoras favoritas y sobre todo sé que este nuevo libro, Largo Pétalo de Mar, tocará muchas vidas, traducido hace unos cuantos meses al inglés, pero ha tenido una aceptación increíble, libro que escribe Isabel Allende, libro que es aceptado en todo el mundo habla hispana y de otros países y de otras lenguas, 42 idiomas, 72 millones de ejemplares y deseamos todo el éxito en este nuevo libro querida Isabel
4: Muchísimas gracias
1: Un honor haberte entrevistado Isabel Allende hoy el, en el, el honor es mío y muchas
4: gracias <risa> Gracias Isabel Buena Allende
1: suerte. Muchas gracias Bendiciones a esta uh -huh. gran escritora y a todos los que ya tienen esta iniciativa Bueno, me siento feliz de haberla entrevistado el día de hoy Una pausa, no te vayas Esto es El Placer de Vivir Todo lo que pasa por el corazón se recuerda. Y en este podcast nos conectamos contigo. Sigue escuchando este episodio de Por el Placer de Vivir con tu amigo César Rosano. Vamos con Pregúntale a César. Una segunda opinión ayuda mucho y más cuando no hayas que hacer. Y problemas todos tenemos, pero no todos reaccionamos igual. Me encanta este segmento y lo comparto contigo con tanto cariño. A toda la gente que me escucha en el oeste de los Estados Unidos, en el este, gracias, gracias. En el Valle de Texas, al norte de los Estados Unidos, me encanta que estén en sintonía. Este segmento es para ti. Me mandas una nota de voz en el siguiente WhatsApp, como lo hizo esta señora que está muy preocupada por su marido. Más 52-81-28-610-170. ¿Quieres ver qué fue lo que le pasó? Mira, escucha.
3: Doctor, bonita tarde. Pues mire, resulta que este, mi esposo está en unos talleres, ya tiene como dos años. Entonces es algo con lo que yo no estaba pues, de acuerdo. Yo sé que debo respetar su decisión. Pero llegaba muy noche, este, dedica mucho tiempo. Entonces yo se le hacía un poquito de emoción. Pero resulta que ya desde antes de Navidad... Mi propósito fue ya no decirle nada. Entonces estoy cumpliendo, pero él se empeña en estarme como saboteando y como que me quiere estar provocando para que yo reaccione y me moleste con él. Entonces es lo que yo quería saber qué es lo que puedo hacer.
1: Pues yo no sé qué tipo de taller está tomando el hombre. Si fuera un taller bueno, ¿no estaría provocándote? A ver, ¿te está provocando para que tú reacciones? A ver, usted lo sienta antes de la mañana temprano tomando un café y le dice, a ver... He notado que últimamente me quieres provocar para que yo me enoje. No, 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 no. Yo no sé qué tipo de taller estás tomando, pero esto en lugar de unirnos nos está separando. A ver, mamita, en pleno siglo XXI no tienes por qué estar aguantando ese tipo de situaciones, ¿eh? Oye, no, no es tu obligación estar aguantando a un hombre que lo único que quiere es que la pases mal. A ver, cinco preguntas te hago. ¿Son más los momentos de problemas que momentos de alegría? ¿Es una persona que verdaderamente aporta a tu vida, te suma o te resta? ¿Es un hombre, en este caso tu marido, que cuando hay problemas busca solución pero que tú estés de acuerdo? ¿Te respeta? ¿La pasas en el amor bien? ¿O ni eso? Si la respuesta fue no a la mayoría, ¿qué estás haciendo ahí? Órale, mi reina. Piensa en usted. No sé qué tipo de taller esté tomando que lo hagan salir tan tarde y descuide a su familia. Cuando un taller es bueno, procura el bien tuyo. Se nota, se nota que las relaciones de esa persona son mejores, llega más amoroso, valora más la vida. Si el taller no es bueno, busca la discordia. No tienes nada que estar haciendo y aguantando de ese tipo de talleres o a tu marido que quiere seguir estudiando, sabrá Dios qué. Y en, la, en el matrimonio tiene que haber diálogo. Explícame, ¿qué te están enseñando? ¿No quiere? Ah, caray. ¿Pues qué escondes? Ha sido más claro. No, no, mamita. En este tiempo actual yo soy enemigo de la gente que guarde sus secretos. ¿Tenemos derecho a la privacidad? Sí. Pero sin que me afecte a mí. Me despido diciéndote que mi Dios bendiga tus pasos, tus decisiones. El problema. El problema no es ni será nunca lo que nos pasa. Es la manera en la que reaccionamos a lo que nos pasa. Y disfruta todos los días de nuestros episodios pensados especialmente para ti y tu bienestar. Vive lo bueno y disfruta de un nuevo día compartiendo ideas positivas en nuestro podcast. Un contenido de Euforia Podcast. Historias que van contigo. Aloha mamá. Sorry por responder hasta ahora. Estuve toda la tarde con mi unidad arreglando un helicóptero Black Hawk. Hawái es increíble. Luego te cuento más. Te quiero.